0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz und ich habe es ja versprochen, Bescheid zu geben, wenn der Podcast auch auf Amazon zu hören ist. Das ist jetzt der Fall. Also wenn Amazon eure bevorzugte Plattform ist, zur Musik und Podcast hören, findet ihr uns jetzt auch da. Und auch bei Overcast sind wir jetzt zu finden. Und da werden noch weitere Plattformen folgen, auf denen dieser Podcast weiter wachsen kann. Und dann freue ich mich natürlich über jeden neuen Hörer, der uns findet, weil die Kollegin, der Freund oder jemand aus der Familie schon Axel trifft, abonniert hat. Und uns weiterempfohlen hat. Das ist wirklich super. Bitte weitermachen. Danke, das bedeutet mir wirklich viel. Zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er war schon vor ein paar Wochen zu hören und da habe ich angekündigt, dass wir noch mehr zu bereden haben. Es geht um Purple Disco Machine, DJ und Produzent aus Dresden, dessen aktuelle Single zu einem internationalen Hit geworden ist. In Italien hat Hypnotized jetzt sogar Platin-Status erreicht. Was haben eigentlich deine Eltern gesagt, als du damit rumgekommen bist, dass du DJ werden willst? Haben die das gut gefunden oder gesagt, na dann lern mal lieber einen richtigen Beruf?
0: Also ich hatte die, ähm, die Idee, nach, nach meinem Schulabschluss sozusagen direkt Musik zu machen und da bin ich schon auf Irritation gestoßen und haben meine Eltern gesagt, du kannst gerne Musik machen, aber lern erstmal einen Beruf und wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, kannst du gerne machen, was du willst. Mhm. Ähm, habe hab ich dann Koch gelernt, habe so gedacht, was mache ich am liebsten? Ich habe gern gegessen und auch schon so ein bisschen experimentiert mit, ähm, ja, mit Lebensmitteln. Habe dann Koch gelernt drei Jahre, habe die Kochausbildung abgeschlossen und danach dann Musik gemacht. Aber meine Eltern haben gehofft, dass ich dann in diesem Bereich bleibe und das vielleicht mit der Musik dann ähm, vergesse bis dato. Aber ähm, im Prinzip habe ich das gemacht, was sie wollten und ich bin auch... Ähm, extrem dankbar dafür, dass ich immer so ein, wie so eine Art Backup oder einen Plan B hatte. Ich hätte immer wieder in, diesen, in die Branche zurückgehen können, habe es zum Glück, ähm, was heißt zum Glück, aber ich habe es nie gebraucht. Und ähm, Aber beruhigend war es doch schon zu wissen, wenn alles schief geht mit der Musik, ich kann immer irgendwo als Koch anfangen und ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich gut kochen kann. Auf, ja, ich, ich will nicht sagen, auf die Frauen ist kein Verlass mehr heutzutage, aber ich glaube, ähm, dass dass es schwer wird, heutzutage noch Frauen zu finden, die so richtig, richtig gut kochen können. Was aber auch okay ist, weil das ist irgendwie vermischt sich das und ich finde auch, dass
1: dass Männer auch ähm, kochen können sollten. Auf jeden Fall. Das Schöne ist, du kannst Zwiebeln schneiden, so wie es sich gehört und musst es dann nicht irgendwie dann mühsam lernen, weil das hast du noch sehr, sehr früh gemacht. Ich finde ja, Kochen und DJ sein hat viele Parallelen. Das kann kein Zufall sein, dass du gesagt hast, na gut, dann werde ich erst mal kochen.
0: Das stimmt, also es ist auf alle Fälle beides sehr kreativ und ähm, man hat verschiedene Zutaten, die mischt man zusammen und schaut, was bei rauskommt. Also das ist im Kochen, ähm, kann man sehr experimentierfreudig sein und in der Musik im Prinzip sind die zwei schon sehr ähnlich. Vielleicht ist es unterbewusst auch der Grund, warum ich Koch gewählt habe und ähm, weil ich einfach auch diese versucht habe, diese Kreativität ausleben zu
1: können. Wenn du mal so richtig deine Frau verwöhnen willst und ihr zeigen willst... Heute bist du mal dran. Ich mache dich zu meinem Gast. Was kochst du?
0: Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Also sie mag asiatisches, indisches Essen sehr. Also ich denke, wahrscheinlich ein schönes Curry. Wir waren auch zusammen im Urlaub in, in Thailand vor vielen Jahren. Und da haben wir auch so eine, so eine thailändische Kochschule zusammen besucht. Und das war auf alle Fälle sehr, sehr interessant und hat mich auch als Koch nochmal so ein, so, ähm, so einen Schritt weitergebracht, um, um die Kultur, die vom Kochen her wieder komplett anders ist, ähm, zu verstehen. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich in die Richtung irgendein Curry oder was in die Richtung kochen.
1: Wenn man dir eine richtige Freude machen will, mit was Schönem auf dem Teller, was wünschst du dir? Ähm, einfach nur Pasta.
0: Pasta. Jegliche Art von, von Pasta ähm, damit kann man mich glücklich machen. Also überhaupt italienische oder mediterrane Küche, ob es Caprese ist oder Antipasti, egal. Also das ist so, wenn wir essen gehen, wir gehen relativ viel essen, da Essen auch für uns eine große Bedeutung hat. Und von daher gehen wir viel italienisch essen. Und das ist auch das, womit man mir immer eine Freude machen kann.
1: Da du viel essen gehst hier in Dresden und es ja ganz viele verschiedene Restaurants gibt, was ist so eins, wo du sagst, da gehe ich richtig gerne hin, da schmeckt es mir? Hast du einen Tipp?
0: Ähm, eins unserer Lieblingsrestaurants ist das Stresa in Striesen. Mhm. Ähm, ist auch ein guter Freund von uns und das, wenn wir ähm, eigentlich zu unserem Hochzeitstag jedes Jahr oder bei besonderen Anlässen, wenn ich ähm, Veranstaltungen gemacht habe oder noch mache hier in Dresden und DJs von außerhalb einlade, ich bin immer ins Stresa gegangen. Das ist so die erste Adresse, ähm, weil das ist ähm, regionale Küche, die auch ähm, zeigt, was, was sächsische Küche, wie sächsische Küche aussehen kann, aber modern, ohne zu, zu, äh, ja, zu verschnürgelt und zu umständlich zu sein. Einfache, regionale Küche, aber auf hohem Niveau. Also das ist eigentlich so das Lieblingsrestaurant in Dresden, Stresa.
1: Sächsische Küche, welches Gericht bringt die für dich auf den
0: Punkt? Ähm, ich würde sagen, sächsische Kartoffelsuppe ist so das mit Wiener Würsten, weil... Meine halbe Kindheit äh, bestand daraus, weil meine Omas gefühlt äh, immer sächsische Kartoffelsuppe ähm, hatten. Und ähm, das kann ich auch heute noch essen. Egal, wo es das gibt, ähm, da kann man nie falsch liegen.
1: Wenn es um Kaffee und Kuchen geht, ist es, denke ich mal, die Eierschäcke. Definitiv die
0: Dresdner Eierschäcke. Also es muss schon die Dresdner sein. Und da gibt es auch ähm, nur wenige Bäcker in Dresden, finde ich, die die das richtig gut können. Der Bierbaum zum Beispiel, einer der Bäcker, die, die das hervorragend hinkriegen. Und Kaffee bin ich jetzt nicht so, ich bin nicht so der große Kaffeetrinker, habe eigentlich erst vor vier, fünf Jahren angefangen, Kaffee zu trinken, bis dato nie. Ähm, obwohl in meiner Familie das mir nie jemand glaubt. Und ich mir seit Jahrzehnten jedes Mal bei Feiern Kaffee angeboten wird und ich dann immer verdutzt geguckt, wie du hast noch nie Kaffee getrunken. Aber irgendwann ähm, habe ich damit angefangen und jetzt trinke ich so ein, zwei Kaffee am Tag und das reicht auch.
1: Das ist schon lustig, wenn man so in Familienfeiern reingeht, da gibt es so Dinge, die die sind sowas von gewiss und eigentlich stimmt das gar nicht. Wie zum Beispiel, wie du trinkst die Kaffee, du hast doch immer Kaffee getrunken oder wie du magst das nicht, das hast du doch immer gern gegessen.
0: Ähm, Das stimmt. Ich glaube, das sind so, die die Leute schnappen das einmal so auf. Vielleicht habe ich auch vor vor zehn Jahren aus Nettigkeit einmal gesagt, okay, dann nehme ich einen Kaffee und das war dann so, damals hast du einen Kaffee getrunken. Ich weiß, das ist vor... vor 15 Jahren, da war ich noch etwas jünger, habe ich mal gesagt, dass ich Marzipan mag und seitdem, ich kriege heute noch zu jedem Geburtstag Marzipan, obwohl ich bestimmt schon 100 hundertmal ähm, gesagt habe, ich kann kein Marzipan mehr sehen. Ich, ich habe es einfach in den letzten 15 Jahren so viel konsumiert und das war dann, ähm, <lacht> ja, das, aber ich kriege nach wie vor Marzipan.
1: <lacht> Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dir klar war, DJ, das will ich mal ausprobieren? Ähm, ja, es war eigentlich war ich
0: noch in der Schule und ich hatte so zwei Klassenkameraden und wir haben dann in der Schule angefangen so Schuldiscos im Keller unten ganz klassisch da waren wir vielleicht so 14, 15 und dann ging es darum, ähm, dann haben wir unser Geld zusammengeschmissen haben uns dafür Plattenspieler gekauft ich weiß noch, dass meine, meine Oma mir ihre allererste Rente damals ähm, sozusagen überlassen hat und davon habe ich mir dann meinen allerersten Schallplattenspieler gekauft und wir haben unser Geld zusammengehauen und haben da angefangen, ich glaube alleine hätte ich es vielleicht nie gemacht, aber da wir zu dritt irgendwie so eine so eine Clique waren und uns gegenseitig inspiriert haben, auch gegenseitig motiviert haben, ähm, da hat er einmal zwei, drei Schallplatten von seinem Vater mitgebracht oder selber in den Plattenladen gegangen. Und ähm, und da hat man sich irgendwie immer wieder neu inspiriert und, und neue Sachen gefunden und, und auch irgendwie angeheizt, das, das weiter zu, ähm, zu forcieren. Leider habe ich zu denen keinen Kontakt mehr und weiß, kann gar nicht so richtig sagen, ähm, ob die der Musik treu geblieben sind. Aber ich bin auf alle Fälle und ähm, ich habe es nie bereut.
1: Dein erster amtlicher Gig ist wahrscheinlich auch ein relativ kleiner gewesen als DJ. Aber äh, weißt du noch, wo und wann das war?
0: Ähm, ich glaube, das war bei, dem, bei einem Geburtstag, ich glaube, beim 18. Geburtstag von einem Freund, wo das, es war in irgendeinem Jugendclub. Und das war so das, unbezahlt natürlich, aber das war das erste Mal vor Leuten. Und ich, ich war unfassbar aufgeregt, weil ja 80 Freunde waren, Also ich bin heute noch aufgeregt, wenn ich hier in der Gegend spiele und weiß, es kommt von meiner Familie jemand oder von Freunden, da bin ich zehnmal mehr aufgeregt, als wenn ich irgendwo auf einem Festival in in, in den USA oder in Mexiko spiele, wo zehnmal so viele Leute sind, aber sobald irgendwie persönliche Leute da sind oder Freunde, Familie, dann ist es ja um einiges schwieriger und von daher weiß ich noch damals, das war, ich habe wirklich tagelang, nächtelang nicht schlafen können. Aber ähm, es hat mich danach bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und natürlich gab es Höhen und Tiefen und es gab gute wie schlechte, auch in Dresden Erfahrungen. ähm, Aber ich glaube, die muss man einfach machen, auch die schlechten, um um für sich ähm, weiterzukommen.
1: Ich habe ja damals in den 90ern auch Schallplatten aufgelegt, (lacht) allerdings nie im Dresdner Raum. Lustig war sonst überall in der Gegend, also Sachsen-Anhalt, auch Thüringen und halt in der westlichen Hälfte von Sachsen. Irgendwie nach Dresden sind wir nie gekommen. Ich weiß noch nicht, mich hat es auch damals irgendwie, weiß nicht, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Was mir aufgefallen ist, damals, das war sehr, sehr cool, als es plötzlich Plattenspieler gab. Ich habe auch mein erstes Westgeld in Plattenspieler angelegt. Keiner wusste, wie das geht mit dem Mixen. Ich habe mit einem Kumpel zusammen, wir haben zu DDR-Zeiten noch mit Tape-Decks hantiert und, und, und rumprobiert und haben dann sozusagen die Motorgeschwindigkeitssteuerung, diese Feingeschwindigkeitssteuerung rausgelegt, auf einen auf Mischpult drauf gebastelt und haben dann mit den Kassetten dort rumgemixt Und wir wussten also schon das Prinzip, wie es geht. Das war eine Zeit lang sehr, sehr lustig. Da hat man dort irgendwo, ist man gekommen zum Auflegen. Die Leute haben gesehen, oh, da kommt einer mit Plattenspielern. Heute wird's schön. Sonst, wenn die älteren Herrschaften mit den CDs kommen, das ist nicht so schön. Hast du dir das damals selber beigebracht oder hast du irgendjemanden gehabt, der gesagt hat, pass mal auf, so und so, probier mal das und das aus? Ähm,
0: nein, ich habe mir das schon selber... Ich habe mir dann, wie gesagt, einen Plattenspieler holen können von der Rente von meiner Oma und habe dann angefangen mit einem CD-Player oder einem Kassettendeck am Anfang noch und einem Schallplattenspieler, was ja noch schwieriger ist, zu mixen. Und ich glaube dadurch, dass es... Und mit Riemenantrieb damals, was glaube noch zehnmal schwieriger ist als die direkt angetriebenen. Aber die waren einfach noch viel teurer. Und ich glaube, das war dann ähm, im Nachhinein... Am Anfang hat es mich viel Nerven gekostet und es und, ähm, war schon ein langer Weg... Ähm, aber im Nachhinein ist es aber sehr wichtig, dass man so ähm, angefangen hat und ähm, im Nachhinein war dann wirklich direkt angetriebene Zwei-Plattenspieler absolut kein Problem mehr, wenn man schon auf einem Rie- Riemen angetriebenen irgendwie mixen konnte. Und da gab es ja von den Mixern, da gab es ja noch keine Effekte oder irgendwas. Das war ja wirklich Ende der 90er, dass dann so die, die Pioneer-Mischpulte mit Effekten kam. Das war schon sehr rudimentär am Anfang, aber irgendwie ging es ja auch um die Musik und ich finde, dass, dass das teilweise heute ein bisschen verloren gegangen ist, dass die Technik, klar, positiv, dass die Technik immer weitergeht, aber die Musik rückt manchmal immer mehr in den Hintergrund, weil diese ganzen technischen Feinheiten, Effektierungen, Sampling hier, Sampling da, ähm, bei, bei DJ Gigs ähm, immer mehr in den Vordergrund rücken und, und so wie es damals war, das ist einfach die Musik und dann wurde übergeblendet. Ich meine, die ganze Zeit mit Moderation, die habe ich äh, zum Glück äh, nicht mehr erleben müssen. Ähm, da konnte ich mich, das war dann schon so eine Zeit, wo, wo ein DJ eigentlich äh, nicht mal moderieren musste, mhm. zumindest in den in den Clubs, wo ich gespielt habe und ähm, von daher ähm, finde ich es schon schön, dass ich es dass damals noch gelernt habe, auch das, das ganze Handwerk, weil heutzutage mit Sync-Button drücken ähm, bei diesen ganzen CD-Playern oder Controllern hat für mich mit, mit Auflegen nichts mehr zu tun. Also klar geht es auch um die Musikauswahl und, und das Ganze, aber das reine Handwerk ähm, können heute Weniger.
1: Was ich so festgestellt habe, dass irgendwann immer mehr aufgehört haben, ins Publikum zu gucken. Ich habe immer sehr viel ins Publikum geguckt, habe immer geguckt, wie ticken die Leute, worauf fahren die ab, wenn ich jetzt was mache, wie reagieren die drauf. Irgendwann wurde dann nur noch halt wirklich mit Kinn auf der Brust dann irgendwie an irgendwelchen Reglern geschraubt und rumgepuzzelt. Ich glaube, dass das, das fehlt ein kleines bisschen. Ähm, ja, das ist... Tatsächlich, also ich glaube, das ist der
0: DJ ist vom Dienstleister mehr zum Künstler dann avanciert und ähm, also ich bin auch ehrlich zugegeben jemand, der eher nach unten guckt, aber mehr aus ähm, ich war schon als Kind relativ introvertiert, vielleicht war die Musik auch für mich wie so ein Ja, wie so ein Lautsprecher nach außen, wo ich meine Gefühle nach außen tragen konnte, weil ich vielleicht in Worten, oder was vielleicht, ich wusste, dass ich in Worten das nie so rüberbringen konnte, wie mit meiner Musik. Und Mhm. ähm, ich glaube, bis heute ist die Musik noch wie so eine Art Therapie für mich, oder die die Auftritte jedes Wochenende, Ähm, wie so eine Therapie, einfach ähm, auf Leute zuzugehen, einfach etwas extrovertierter zu sein. Und ähm, ich glaube, viele DJs, haben auch deswegen eher nach unten geguckt, weil es dann doch ähm, ja, die etwas introvertierter waren. Es gibt natürlich auch viele, die einfach nur ihr Ding gemacht haben und gesagt es ist mir völlig egal, wie, ähm, wie, wie, die, wie, wie der Flo unten reagiert, ich mache meins, aber ich glaube, so der Mittelweg ist es, ich kann mich noch noch Sinn, dass man früher, als ich noch jung war, in die Clubs am Wochenende gegangen ist, um Musik zu hören, die man nicht kannte, um neue Musik zu hören, um sich einfach von einer komplett neuen Welt inspirieren zu lassen. Leider hat sich das heute etwas verschoben, dass die Leute heute weggehen, um die Songs zu hören, die sie eigentlich die ganze Hinfahrt zum Club schon 20 Mal und ähm, ja, dass irgendwie die Leute sind vielleicht nicht mehr ganz so offen, aber ich glaube, das hat sich auch einfach mit der Weiterentwicklung der Musik, mit diesem Musikstreaming und dass Musik heute nichts mehr kostet, ähm, verschoben. Aber das ist der Lauf der Zeit und von daher muss man sich oder passt man sich an, ähm, ja,
1: Man muss ja auch sagen, neue Musik entdecken ist ja auch kein großes Abenteuer mehr. Also wenn ich will, habe ich Millionen von Songs unter meinem Daumen auf meinem Smartphone. Ich weiß noch genau, ich bin losgefahren mit meinen Kumpels. Wir sind in den Plattenladen gefahren, den wir irgendwo rausgekriegt haben, dass es den gibt. Und der hatte dann irgendwelche Importplatten, die regulär in Deutschland erst zum Teil Monate später auf den Markt gekommen sind. Solche Sachen gab es ja zum Beispiel Vanilleeis mit Eis-Eis-Baby. Das hatte ich, weiß ich nicht, ein Vierteljahr, bevor es regulär in Deutschland rausgekommen ist, für ein Heidengeld als Import gekauft. Und äh, das war schon spannend, solche Sachen zu entdecken. Heute ist es relativ, relativ easy. Musik kennenzulernen, die man nicht kennt und das macht es vielleicht auch, das lässt den Reiz vielleicht auch so ein bisschen vergehen für, die, für den User, für den Nutzer.
0: Ähm, ja, das stimmt auf alle Fälle. Ich denke so, die, ähm, dieser Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert, ähm, hat schon viel damit zu tun und auch die Haptik, die man früher hatte, wenn man, ähm, ich kann mich auch sinn dass ich, ich glaube, 80 Prozent meines Geldes selbst, als ich noch Kochlehrling war, mein komplettes Geld bin ich, jede Woche, ich weiß gar nicht mehr, ab Freitag, wenn die neuen Sachen rauskamen, bin ich in den Metamarkt und habe. Die hatten damals noch so eine kleine Schallplattenabteilung. Ähm habe ich mein komplettes Geld für CDs und für Alben, teilweise Alben, auf die ich wochenlang gewartet habe. Und da so eine gewisse Vorfreude entwickelt sich dann. Und wenn man auch ähm, lange für was gespart hat und, und sein Geld dann dafür investiert, dann hat man was in der Hand mit so einem kleinen Booklet noch, wo man drin lesen konnte. Dann fährt man nach Hause, legt die CD ein und hört sich das an. Das, ich glaube, die, die, die Wertigkeit ist eine ganz andere, als wenn man sich heute am Freitag wie zehn Alben auf sein Handy lädt und dann vielleicht Komplett vergisst, dass man die überhaupt draufgeladen hat. Zwei hört man sich noch so an. Aber das ist ist schon schwer, heute noch mit Musik wirklich Leute zu erreichen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich heute viel einfacher, ähm, Künstler zu finden, Künstler ähm, zur Musik von Künstlern zu hören, die auf die man früher vielleicht nie gekommen ist, weil die aus Südamerika kommen, die, die CDs, die es vielleicht nie nach Europa geschafft hätten, hat man heute mit, durch die Streaming-Dienste die Möglichkeit, die Musik zu hören. Und von daher, dass das Spektrum für Leute, die Musik interessiert sind, die immer noch ähm, gerne ihren eigenen Weg folgen, ist natürlich unfassbar groß heute. Und ähm, das ist dann wieder der positive Aspekt.
1: Das ist natürlich auch irgendwo eine ziemlich verzwickte Situation. Auf der einen Seite ist es so leicht wie noch nie, also auch vom Aufwand her, Musik zu machen, was zu erzeugen, was zu kreieren. Und auf der anderen Seite ist das relative Desinteresse beim Publikum auch noch nie so groß gewesen wie heute. Ja, das stimmt. Also man, man muss halt selber
0: filtern mittlerweile. Früher hat, hat es ja das, das, das label für einen übernommen. Das, da wurden alle Sachen gefiltert, ob die gut oder schlecht waren, das sei dahingestellt. Aber diese Vorauswahl wurde ja von so vielen Instanzen getroffen, dass am Ende nur... Das, was äh, der, der Endkunde gekriegt hat, ähm, das, ging, das, das war ja dann das, was viele, viele Instanzen, Instanzen da ähm, bestätigt haben. Heute muss man selber filtern. Das Netz ist voll mit Musik. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich schwer ähm, und vielleicht für viele einfach zu, zu schwer und zu viel, dann das rauszufiltern. Und von da ähm, vertrauen die wahrscheinlich dann auf, auf Radiostationen. Die, und die Sachen, die dann immer gespielt werden. Also wenn ich gerade im Freundeskreis oder mich, wir unterhalten uns ja oft über Musik und bei den meisten ist so dieser Spruch, ich höre eigentlich alles. Das, das sagt es schon. Früher hörte man so dies: ich höre eigentlich alles, relativ wenig. Da hatte jeder schon so, ich höre Rock oder ich höre Heavy Metal. Jeder hatte irgendwie so einen, so einen bestimmten Musikgeschmack, aber heute mit ich höre eigentlich alles ist so ein, ja, das sagt so aus, ja, eigentlich ist mir Musik völlig egal. Das, was kommt, Höre ich und wenn nichts kommt, ist auch okay. So.
1: Ist halt irgendwas gegen
0: die Stille. Genau, also man, beim meisten muss es ja einfach nur dudeln. Da es, das ist ja okay. Also es gibt viele, die haben vielleicht dann in anderen Bereichen, sind die spezialisiert, die für mich völlig uninteressant sind. Also ich würde das auch gar nicht verurteilen. Von daher, man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder die Zeit und, und Kraft äh, und Energie investiert, um stundenlang zu ähm, in Musik zu stöbern, also wenn wenn ich sehe, wie heutzutage, wie viel Zeit ich noch verbringe ob, ob bei Spotify, YouTube oder was auch immer, um irgendwie neue Musik oder Künstler zu finden, die ich die ich vorher noch nie gehört habe ähm, da geht schon viel Zeit ins Land und die Zeit und Energie haben die wenigsten, das, das kann ich schon gut nachvollziehen
1: Du hast vorhin gesagt, Musik ist nichts wert und trotzdem machst du welche also kreierst eigene Sachen was treibt dich dort an deine eigenen Sachen zu machen? Ähm, im Prinzip
0: war es das Gefühl, das Einzige, was ich richtig gut konnte und wo ich, ähm, ich bin eigentlich jemand, der schnell von etwas begeistert ist, aber so schnell ähm, wie die Begeisterung kommt, ging, ging sie auch wieder. Das war bei Musik nie so, also für die, für Musik habe ich heute noch dieselbe Leidenschaft, dies, dieselbe Liebe ähm, wie vor 20 Jahren. Ich gerade merke das, wenn, wenn ich im Urlaub bin, so zwei, drei Wochen Urlaub mit der Familie sind wunderschön, aber danach kribbelt es wirklich so, ähm, wieder ins Studio zu fahren, Musik zu machen, ähm, so richtig abschalten kann ich nie. Das geht früh ähm, zum, zum Leid meiner Frau. Früh äh, mit, mit dem Aufstehen werden schon die ersten E-Mails gecheckt, ob es irgendwas Neues ähm, gibt. Jeden Freitag wird die neue Musik, ähm, höre ich neue Alben durch und sowas. Also ähm, diese, diese Energie und Liebe, die ich da reingesteckt habe oder immer noch reinstecke, die ist zum Glück nie verloren gegangen und von daher war das für mich auch immer so ein Zeichen, ich, weil man sich ja irgendwann auch selber kennt und einschätzen kann und wenn ich da dranbleibe, dann ähm, dann wird das was. Und ich habe wirklich viel Zeit, die Zeit, wo viele in meinem Alter mit 16, 17, 18 auf Partys oder in, äh, keine Ahnung, in Bars drin gegangen sind, habe ich lieber zu Hause in meinem Zimmer gesessen und Musik kreiert oder an, an meinen Plattenspielern geübt. Für viele vielleicht etwas nördig noch damals. Und, ähm, aber irgendwie war mir das immer wichtiger, als mit Freunden da groß äh,
1: am Wochenende abzuhängen das steckt wahrscheinlich auch irgendwo in den Genen drin. Ich kann das total nachvollziehen, ist mir hat das auch immer wesentlich mehr Freude gemacht, Party für andere zu machen, als selber auf irgendeiner Party mit rumzustehen. Genau, also es gibt ja diesen Spruch, dass
0: DJs nicht tanzen können und das kann ich 100% bestätigen. Das sind immer die, die neben dem DJ dann stehen und alles mitschreiben. So war ich äh, gefühlt meine halbe Jugend. Wenn ich in den Club gegangen bin, dann weniger, um äh, Mädels kennenzulernen oder irgendwas zu trinken, sondern einfach nur, um neue Musik zu hören, um den DJ, der mich interessiert, ähm, zu beobachten, vielleicht wieder was abzugucken, Sachen ähm, zu lernen, wie, wie seine Arbeitsweise ist, klingt völlig ähm, vielleicht für viele völlig unverständlich, ja. aber ähm, neue Songs aufzuschreiben, Shazam gab es ja damals leider noch nicht, von da hat man mitgeschrieben oder äh, versucht da den DJ zu fragen, was es war, aber irgendwann nach dem zehnten Mal in der Stunde hat man wahrscheinlich auch nur einen bösen Blick gekriegt, und gesagt, hau endlich ab, <lacht> ähm, aber ähm, ja, von daher ist das natürlich, hat sich schon viel entwickelt, ja.
1: Gibt es da hier in Dresden irgendwo einen DJ, wo du sagst, ja, zu dem habe ich damals aufgeblickt?
0: Ähm, ja, es gab einige, es gab ähm, zum Beispiel DJ Token, der hat damals, ich weiß noch, in einer Musik in einer Musik Factory, nee, also ich weiß gar nicht mehr, wie das baut Straße da oben, ähm, da war ich relativ, der war auch eine der ersten, die wirklich Hausmusik und Disco gespielt haben, damals im German Club noch, das waren so meine allerersten Erfahrungen, da bin ich auch meistens allein hin, weil keiner meiner Freunde konnte mit der Musik was anfangen, weil alle irgendwie Techno und und dieses Minimal, was halt damals gefühlt alle gehört haben, weil Dresden ja schon sehr Berlin, zumindest was die elektronische Musik angeht, sehr Berlin beeinflusst ist und war, Ähm, kam mit German Club endlich mal ein, ein, ein Club, der wirklich Haus, Disco in die Richtung ging und das das war für mich so wie, wie ja, die Offenbarung und das, die DJ Token zum Beispiel. Aber auch ein Ganja in, in dem anderen musikalischen Bereich äh, haben mich schon
1: sehr geprägt. Du legst international auf, bist also straff unterwegs. Was ist so bis jetzt so der, der Auftritt gewesen, wo du sagst, das war bis jetzt das Größte, also größer konnte ich nicht träumen als da? Weißt du noch wann und wie und wo? Ähm, Ja,
0: man steckt sich ja immer so verschiedene Ziele und jedes Jahr hat man Ziele und ähm, glücklicherweise hat man die jedes Jahr übertroffen und es gab immer so Festivals, ähm, von denen man als Kind immer geträumt hat, Ähm, ganz früher Love Parade zum Beispiel und irgendwann habe ich auch da mal auf einem Truck gespielt, 15 Jahre her und das war dann so ähm, ein ein Aha-Erlebnis oder tomorrowland zum Beispiel, wo ich das erste Mal auf dem Tomorrowland vor drei Jahren gespielt habe. Das sind dann so eine Sachen, von denen man immer geträumt hat, ähm, die schon sehr emotional, wo man dann realisiert, okay, jetzt, ähm, man, man kann schnell, oder die Gefahr ist natürlich, dass man sich schnell an gewisse Sachen gewöhnt, weil man jedes Wochenende unterwegs ist. Man verbringt gefühlt den, ich glaube 2018, 2019 und auch 2017 habe ich glaube, 120, 130 Shows im, im Jahr gespielt und war fast über 200 Tage unterwegs mit, mit Reisen. Und da kann man sich schon schnell an gewisse Sachen gewöhnen, wo andere sagen, was, du hast dort gespielt und das war so, ja, eine von vielen Shows. Aber in so einen Momenten ähm, wie Tomorrowland oder auch jedes Mal, wenn ich in Südamerika bin, wo, wo einfach die Reaktion der, der Menschen so krass anders ist als hier, mhm. die einfach so offen sind und so herzlich sind und wo man merkt, dass die dass die so lange auf was sparen sich so lange auf was freuen, weil bei denen halt dieses Überangebot an, an allem nicht so ist wie bei uns in Europa das, das, da wird mir wieder bewusst wie, ähm, wie weit man es doch schon gebracht hat mit der Musik und am Ende klar kann man jetzt ähm, sagen, mir geht es nicht ums Geld, weil Rechnung zahlen müssen wir alle, aber der Kron, ich habe auch bestimmt 10, 12 Jahre äh, ohne Geld zu verdienen oder zumindest ohne wirklich Gewinn zu machen, das gemacht und bin immer dran geblieben und ähm, das sind dann so Momente, wo man wirklich realisiert, okay, jetzt, jetzt hat man was erreicht und, und wenn man dann in die glücklichen Gesichter schaut mit, mit eigener Musik oder wenn man Nachrichten kriegt, dass, ähm, dass die Musik ähm, einen über schlechte Zeiten hinweggeholfen hat und das sind dann die, die, ähm, ja, die Gründe, warum ich das mache und das ähm, macht mich auch glücklich, viel mehr als ähm, als einfach allein im Studio zu sitzen. Und deswegen, das ist auch das, was ich jetzt zur Corona-Zeit wirklich sehr vermisse, so rauszufahren und die Reaktion von von Leuten zu sehen, mit den Leuten in direkten Kontakt zu kommen. Das kann mir auch irgendwie Instagram oder sowas nicht geben. Das ist dann schon
1: was anderes. Insofern tröstet es dich ja bestimmt auch, dass deine Musik jetzt auch mehr und mehr im Radio stattfindet. Ähm, Ja, vom Timing
0: ist es natürlich perfekt, weil... ähm, Klar, zur Corona-Zeit ist man ja vorwiegend zu Hause. Man hat nicht mal die Möglichkeit, unterwegs zu sein, Promo zu machen, Shows zu spielen, mit direkt, äh, in, sag mal, in, in Kontakt mit Leuten zu kommen. Und ähm, durch das Radio ist natürlich jetzt für mich die Möglichkeit, um weiterhin ähm, meine Musik Leuten zu präsentieren. Und das ähm, ist vom Timing natürlich perfekt.
1: Axel trifft. Purple Disco Machine, die aktuelle Single gemeinsam mit Sophie and the Giants, hypnotized zum Download und zum Streamen auf allen gängigen Portalen. Aktuelles gibt's es auf purplediscomachine.com, auf den Profilen auf Instagram, auf Facebook und auch auf YouTube. Und als nächstes spreche ich mit einem der Coaches bei der Fernsehshow The Voice of Germany, Ray Garvey. Unter anderem geht's auch um seinen Job bei der Show, über neue Musik und vieles mehr reden wir auch noch. Neue Folgen gibt es immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, jetzt neu auch auf Amazon, gestreamt auf Overcast, über dieser Spotify, auf Audionow und Tetradiortl.de. RTL.de. Vielen Dank fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und fürs Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.